0: Manuel Pinotoro. La sustentabilidad en el deporte busca el bienestar de las personas a través de una correcta relación entre la naturaleza y sus recursos, dentro de un ambiente social, económico y ecológico. De esta manera se logra proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Asimismo, la práctica sistemática de la actividad deportiva genera personas sustentables, más sanas, capaces fuertes y orgullosas de sí mismas. Además, el deporte ejerce un papel muy importante en la difusión de los valores del desarrollo sustentable que, en definitiva, implica no condicionar la libertad de acción de generaciones futuras, evitando la degradación ambiental. Para conversar sobre sustentabilidad en el deporte, ya estamos con la línea abierta telefónica para recibir a nuestros invitados. Claudio Lucero profesor de educación física, montañista, escalador y rescatista. Es fundador de la rama de montañismo de la Universidad Católica que dirigió la expedición al Monte Everest en 1992. ¿Cómo estás Claudio?
1: Muy bien, muy bien. Atento a las indicaciones que nos dan. Muy bien.
0: Gracias. También está en línea eh, una joven promesa del Deporte Aventura de Neltume, en Panguipulli, Francisco Duarte Fuentes. ¿Cómo estás Francisco?
2: Hola bueno, Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien, también atento ahí a, a esta entretenida conversación con, con grandes personas.
0: También está en línea eh, Cristian Giantani, seleccionado nacional de remo por 20 años, campeón mundial en 2002 y panamericano 2003. 10 veces campeón sudamericano y premio nacional del deporte. Hoy deja el remo de lado y se incorpora a esta charla en su condición de Serimi del Deporte de la Región de los Ríos. ¿Cómo estás, Cristian?
3: Hola, ¿qué tal? A ti y a todas las personas que nos están escuchando a través de este programa de radio y un gusto poder compartir con ustedes y poder hablar justamente de medio ambiente, deporte, sustentabilidad. Son temas que están tan unidos, tan relazados y que justamente generan justamente es una simbiosis positiva para el desarrollo y la mejoría, ¿no es cierto?, de la salud y el bienestar de las personas. Así que yo muy contento y eh, ya no poder compartir y responder todas las dudas y consultas.
0: Claudio, usted tiene una larga experiencia en el montañismo. Ha subido las principales cumbres del mundo, incluida la del monte Everest. Correcto. Con su experiencia, su mirada de largo plazo, ¿cuáles son los valores que usted destaca de la montaña?
1: Bueno, eh, primero el que el, es un eh, total trabajo en equipo. Todos dependemos de todo y confiamos en todo. Si alguien pone una cuerda, yo tengo que confiar que lo hizo bien. Eh, no no da alternativa para hacer las cosas a medias. Y eso es una cosa importante, el, el entender que somos un equipo y que uno que clave la bandera es como uno que mete el gol y ya el equipo ganó. Y el problema es que cuesta mucho, cuesta mucho integrar a las personas en un equipo. Nos han criado desde chico muy individualista. No hay mamá que no le dice a su hijo, yo quiero que tú seas el primero del curso, el primero del colegio, el único el mejor, y eso nos hace individualistas. Eh, y el montañismo es un deporte de equipo, en que tenemos que ayudarnos, protegernos, cuidarnos, apoyarnos y motivarnos en, en lo que estamos haciendo.
0: Por lo que he visto en publicaciones de prensa, usted ha señalado y ha reiterado este este aspecto que el montañismo es una excusa incluso para transmitir los principios y valores de la lealtad y subrayo, el compañerismo, la responsabilidad y la libertad. Eh, ¿Por qué otras razones usted considera que eso es relevante en esa línea?
1: Bueno, porque yo creo que eso hace crecer a las personas como, como individuos. El hecho de compartir, el hecho de ser solidario, el, es decir, el hecho de aplicar valores a la vida eh, lo hace mucho, mucho mejor. Eh, el montañismo yo lo he desarrollado uh, como un deporte, como una actividad romántica. Yo siempre digo, yo no hablo del montañismo competitivo, sino del montañismo romántico, en que amamos la naturaleza, en que amamos a los compañeros con que participamos, ...y que somos felices en el ambiente de montaña... ...en la naturaleza en general. El problema está que... ...hemos nacido los montañistas demasiado tarde... ...porque la gente nos eh, ha adquirido la costumbre... ...de ir a la vida al aire libre... ...de caminar por las montañas, por los campos... ...pero no tiene ninguna cultura en que va contaminando por todos lados yo cuando empecé en montaña era costumbre que cada montañista iba con un tarrito de pintura y e iba a, 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 marcando sus nombres en las rocas donde pasaba ¿para qué contaminar? ahora nos prohíben pasar Eso es un círculo vicioso ¿no? nos prohíben pasar porque la gente contamina y la gente contamina porque dice, bueno, yo pago por entrar a este parque y que, que alguien lo limpio Lamentablemente estamos en ese círculo, no hay ninguna política en este país para desarrollar la vida al aire libre, no hay escuelas que le enseñen a la gente, las personas salen a veranear en carpa, no porque les guste el camping, sino porque les sale más barato desgraciadamente, y no tiene ninguna cultura para vivir en carpa. Entonces, eh, generalmente los camping la revuelven hasta la madrugada y al otro día duerme todo el día eh, para volver a comenzar la fiesta en la, en la noche. Esa es la vida de camping, generalmente, que, que a uno no lo no, no cuadra en ese ambiente.
0: Cristian, sobre lo que dice Claudio, ¿qué rol juega la educación ambiental en el desarrollo de actividades al aire libre, crees tú?
3: Obviamente, eh, Claudio, eh, aprovecho quiero saludar y soy un gran admirador del todo el trabajo que él ha realizado. Eh, obviamente, ha, ha, ha apuntado un tema que es súper complejo y tiene que ver con la educación. Y ahí nosotros, como deporte, como Ministerio del Deporte, siempre hemos apuntado a que el deporte, la actividad física, la actividad saludable, es parte de la educación y son temas que vienen muy de la raíz muy de abajo me tienen muy, vienen muy de la educación de la casa muy de la idiosincrasia de las personas eh, donde justamente hoy en día todo lo vemos y tal como le decía Claudio lo vemos todo como un artículo de o un producto de consumo incluido no es cierto?, el, el, el esparcimiento la naturaleza el aprovechamiento de nuestro espacio entonces ahí hay, un, hay hay muchos paños que, que cortar nosotros como Ministerio del Deporte estamos haciendo todos los esfuerzos para que justamente la gente tenga conciencia ya el uso y el buen uso de los espacios públicos, de los espacios al aire libre para práctica deportiva, es una excelente medida para educar eh, a través justamente del deporte, a través de el, el, las actividades ¿no con niños, las actividades ¿no es eh, de los colegios. Nosotros eh, siempre invitamos a la gente, en buena parte de nuestra oferta problemática la realizamos al aire libre, la, la realizamos afuera. En, en, en espacios donde se pueda justamente realizar este tipo de prácticas eh, donde tenemos siempre un espacio, siempre damos el espacio para generar instancias de educación para mostrar la importancia de que eh, la gente obviamente no destruya, no contamine, no ensucie de, de que aproveche para que así tal como nos, lo recibimos nosotros después lo dejemos de la misma manera de la misma forma para que otros puedan disfrutar de esto eh, acá en la región de los ríos por cierto tenemos una cantidad impresionante eh, e inigualable de espacios eh, para la práctica deportiva al aire libre y que tenemos que aprovechar pero también tenemos que cuidar tenemos que cuidar entre todos porque obviamente si se va deteriorando, si se va perdiendo ese valor que tiene, que lo hace único, que lo hace distintivo que lo hace justamente tan preciado por toda la comunidad, que se va perdiendo eso y ya no va a ser lo mismo, entonces eh, nosotros como deporte ahí hacemos nuestra parte pero tenemos que invitar también eh, a la sociedad entera a, a, a hacer esta alianza público-privada no solamente nosotros como servicio sino también la sociedad, la gente en general eh, para que eh, tomemos conciencia de que justamente es, esto es de todos, el problema es que lo que es de todos no es de nadie como está como lo mencionaba acá como que nadie se hace cargo eh, como, como algo propio digamos, o sea lo que está fuera de mi patio fuera de mi casa no, no yo no, no lo cuido, no lo protejo porque hay otros que lo hacen y otro generalmente, es el mundo público, es el Estado, es el, los municipios. Eh, entonces, ahí se genera una problemática porque necesitamos más apoyo. O sea, si bien hay gente que se hace cargo administrativamente, obviamente, todos tenemos que velar porque cuidemos de este espacio y le demos un buen uso. Así que, eh, obviamente, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir fortaleciendo, sobre todo la educación, que es base. La, la educación es parte, justamente, de este proceso y es el pilar fundamental.
0: Cristian, en la introducción del programa decíamos que eh, la sustentabilidad en el deporte guarda directa relación entre la naturaleza y sus recursos. Ahí en la política regional de deporte, eh, por las bondades naturales de la zona, eh, tiene un componente, entiendo, eh, territorial de suma importancia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede describir ese componente territorial?
3: Sí, mira, ese es un súper buen tema a propósito de lo que mencionas, que nosotros como Región de los Ríos estamos haciendo un proyecto pionero eh, de que estamos trabajando en la política regional de deporte, pero que la hemos aterrizado mucho en territorio y la estamos trabajando en, en forma conjunta con el gobierno regional de los Ríos y también con los municipios para que justamente ellos a través de las organizaciones deportivas eh, que trabajan en las comunas y organizaciones territoriales en general, dígase juntas de vecinos y otras in instituciones, podamos justamente eh, generar un norte respecto de cómo vamos a desarrollar el deporte y la actividad física acá en la región, cómo vamos a usar de buena forma los recursos que siempre son escasos para deporte y actividad física para que justamente tengan una incidencia y tengan un impacto en nuestra población, en nuestros niños y jóvenes, por sobre todo, y ahí volvemos al tema de la educación, y uno de los sellos que le hemos querido dar a esta política regional de deporte de 2019-2025 es que justamente tenemos que eh, hacer eh, un nexo con nuestros espacios eh, públicos, con nuestros espacios naturales que hoy en día tenemos que son distintivos. O sea, ¿qué nos eh, qué nos hace reconocernos como región de los ríos? Ya el nombre te lo dice. Tenemos una cantidad de espacios de agua, de cuerpos de agua increíbles para la práctica deportiva náutica, por ejemplo, que son únicos en el país. Tenemos dos ríos navegables que eso ya es un lujo. Eh, hay muy pocos ríos navegables en el mundo, incluso. Eh, tenemos una cantidad de lagos, eh, tenemos mar, tenemos eh, condiciones increíbles para la práctica del deporte náutico, tenemos parques también, tenemos un parque increíble como el Parque Alerce Costero, tenemos eh, la Reserva Montecho Huenco, tenemos aquí el, la parte sur del Parque Nacional Villarrica, del Parque Puyegüe por el sur. Eh, tenemos una cantidad de espacios, como te digo, increíbles, tenemos unas reservas para la práctica del trekking, del deporte outdoor en general, eh, estamos haciendo un trabajo, un fortalecimiento con el deporte de aguas blancas que ahí tenemos todo un desarrollo insípido porque tenemos que fortalecerlo en fin, la política regional lo que quiere es darle un norte a eso, queremos justamente fortalecer eso porque eso es algo súper distintivo algo nuestro y ahí justamente eh, todo lo que tiene que ver con deporte y sustentabilidad se une como una sinergia así increíble y ahí es donde estamos trabajando con turismo, estamos trabajando con Ministerio de Salud, con Ministerio de Educación por supuesto con los privados, que ahí estamos haciendo un, un, un llamado que justamente los privados se vayan involucrando, porque aquí es donde generamos justamente estos lazos. Hoy en día el deporte también, es bueno mencionarlo, está muy relacionado con el turismo, el turismo de deporte auto, de deporte aventura, que es un turismo y es una industria, digámoslo así, de bajo impacto, es una industria que, que no contamina mayormente, no, no es una industria de chimenea. Donde ahí tenemos un tremendo potencial, hay otros países que lo han aprovechado mucho. Nosotros estamos ahí en las grandes ligas, en lo que es el deporte de aventura, eh, pero todavía tenemos un tremendo potencial que aprovechar, pero tenemos que hacerlo obviamente de forma responsable, de forma eh, íntegra, para que esto sea beneficio para la población y no sea solamente un producto de mercado, no sea solamente un negocio, sino que sea beneficio para toda la comunidad.
0: También tenemos en línea a Francisco Duat, él es un joven exponente del deporte aventura eh, de Pangipuya y en el Tume. Francisco es coordinador de un proyecto bien interesante, el, el proyecto Bagualitos. Eh, Francisco, ¿de qué se trata este proyecto?
2: Hola, primero que todo, darle las gracias nuevamente por, por esta comunicación, por, esta, por este espacio para poder compartir también la experiencia. Eh, bueno, eh, el proyecto Bagualito parte... Eh, en realidad hace cuatro años, eh, todo como un sueño, eh, en mi caso soy deportista de aventura, eh, no es que tenga un deporte favorito, pero sí practico como un poco de kayak, eh, bicicleta, correr por las montañas acá en el Tume, porque es un lugar que nos favorece por el relieve, por, por la zona en general, entonces parte la idea de, de crear este concepto de escuelita, básicamente, ...porque los niños tenían cierto interés... ...y me iban a buscar a la casa para poder practicar... ...para poder entrenar... ...y imagínense todos los días ahí... ...Pancho entrenemos, Pancho entrenemos... ...así que nace la idea... ...y dedico un día a la semana... ...para este proyecto... ...trabajando y haciendo diferentes... ...diferentes cosas... paliando una pequeña pista y todo... ...y el primer día que abrí la clase... ...solamente llegaron dos niños... ...imagínense... ...después de haber trabajado dos meses... Y en todo esto me caían las lágrimas porque había dejado muchas cosas de lado. Y Todo fue andando bien y en la actualidad tenemos una escuelita totalmente gratuita para los niños eh, de, de Montanbay, claro. Y, y tenemos niños desde 4 años hasta 15 y tenemos un total de 32 alumnos en, en esta escuelita. Así que nos han apoyado diferentes entidades. El Ciclo Club de Santiago, que nos regaló nuestras primeras 25 bicicletas, después Mountain Bike, que trae carreras de, de Mountain Bike Enduro en la zona que nos ha potenciado, nos regaló otras 10 bicicletas. La Fundación Willow Willow, y sin pensarlo mucho y sin planificarlo tanto, como las cosas se hicieron de corazón, han resultado tan bien y los niños están todos felices y ahora en el TUM hay cultura de bicicleta. Estamos como. Levantándonos con la bicicleta, comiendo y durmiendo con bicicleta. <risa> <risa> en,
0: ¿En este periodo de pandemia están sin actividad?
2: Claro, claro. Yo creo que vamos a abrir en, en octubre nuevamente, eh, para no exponer a nadie, pese a que acá no hay, no hay contagio ni nada. Y las clases se realizan todos los días sábados a las 10 de la mañana hasta las 1 más o menos de la tarde, recibiendo alumnos de Puerto fui en el Tume y
0: ¿Cristian? Sí, en relación a la actividad deportiva en la región, todo lo que implica deporte al aire libre, ¿cómo se está desarrollando ese, ese plano? Entendiendo que estamos en un periodo especial y entiendo que se proyecta eh, retomar las actividades prontamente.
3: Sí, mira, a ver, lo que pasa es que aquí eh, ha sido bien relativo o sea, como bien, bien diferenciado lo que realmente uno ve en la prensa, lo que ve en los medios, eh, ...de la situación de pandemia... ...y, y la cuarentena... ...que se vio en muchas comunas... ...la región de los ríos ha sido bastante distinto... ...hemos tenido bastante calma al respecto... ...hemos tenido buenas cifras... ...también eso nos ha acompañado mucho... ...y de hecho nosotros fuimos la, la, junto a ICEN... ...somos las dos primeras regiones que... Eh, ...empezamos a trabajar con el plan Paso a Paso... ...donde eh, se dio un espacio... ...para la apertura del deporte... ...con un máximo de 10 personas... ...en espacio cerrado... ...y 50 personas en espacio abierto... ...sin posibilidad de público... ...entonces... En el sexto, la actividad deportivas se ha podido realizar eh, en forma individual. Obviamente nosotros eh, recomendamos no hacer deportes colectivos, solamente deportes individuales como el correr, como bicicleta, como el caso del remo, que acá tenemos los chicos del, del remo en el carnáutico Valdivia, eh, solo en botes singles. Eh, entonces eh, hemos podido retomar este tema del deporte, pero sí con mucha responsabilidad, con mucha gradualidad y también eh, viendo cómo va evolucionando el tema. Eh, obviamente esto es una disposición de la autoridad sanitaria no depende de nosotros obviamente porque en ese sentido la autoridad sanitaria es la que lleva un poco el tema de la pandemia y de la emergencia que estamos viviendo con el coronavirus pero en, en, en general hemos tenido un comportamiento bastante ejemplar de nuestros deportistas, de la gente en general claro algunas situaciones ahí donde eh, en canchas estas canchas de fútbol que realmente no se tiene claro quién es el, 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 quién es el que administra, quién se hace cargo eh, se, se está haciendo eh, deporte así colectivo, que nosotros no lo recomendamos, pero en general la gente eh, a grosso modo ha tenido un buen comportamiento y esperamos que esto siga así porque eh, nosotros sabemos que hoy en día el deporte es súper importante, sobre todo en esta situación de pandemia, donde la gente necesita eh, hacer actividad física, salir un poco del estrés, de la ansiedad de esta situación de estar confinado y ahí el deporte, justamente la actividad física viene a llegar a una serie de beneficios y nosotros queremos que esto sea más beneficio y que no sea contratiempo, así que nunca sabe más que hacer un llamado a la responsabilidad a mantenerse en casa en la medida de lo posible y desarrollar la práctica de actividad física o en casa o en forma responsable, digamos, al aire libre
0: Claudio ¿Sí? Hay un punto que quisiera retomar que usted destacó al principio de esta conversación que tiene que ver con el trabajo en equipo. Hay un destacado psicólogo chileno, Marcial Lozada, que habla de dinámicas propias de los equipos de alto desempeño. Uno de los principales aspectos que él señala, que subraya ¿no es cierto?, en, en esta idea, es el alto nivel de conectividad que se da en los equipos de alto rendimiento. ¿Cómo se vive el nivel de conectividad entre los integrantes de un equipo cuando se está en condiciones naturales, donde usted tiene bastante experiencia en medio de la montaña, en el alto riesgo?
1: Bueno, en primer lugar, eh, el equipo ya eh, cuando está en la montaña, ya está formado. Es decir, no, no uno no puede llevar gente que no se integre, que no tenga la disciplina, que no tenga la responsabilidad eh, para hacer las cosas eh, si yo le digo a alguien ponga una cuerda yo sé categóricamente que esa persona va a hacer las cosas con una responsabilidad en que no va a poner la vida de nadie entonces ese grupo que va a la montaña ya es un equipo ya está formado como un equipo ahí está diestrado, está enseñado está con una doctrina de equipo no podemos formar un equipo sacando de la noche a la mañana un grupo de eh, seleccionados eh, yo fui ya la primera vez al Everest con un grupo de seleccionados nacionales y cada uno era superestrella eh, cada uno era el, el que sa la sabía toda y, y al final fracasamos fracasamos yo he tenido esa experiencia justamente en el Everest en que después de cuatro intentos lo logramos ¿Por qué? Porque al final logramos formar un equipo. Cuando fui con una selección, la cosa no resultó. Cuando fuimos con, con unos apoyos, unos eh, buenos montañeros, eh, empezamos a competir entre nosotros allá en la montaña. No, 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 no. El equipo se forma en, en, en la ciudad y ahí se enfrenta a cualquier dificultad. Y esto va para cualquier deporte, ¿no? No podemos traer deportistas de, que tenemos en Europa, que tenemos en otros países para formar una selección y enfrentar un, 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 como, como un equipo en una competencia. No, esto no no, no va a resultar nunca.
0: Francisco. Sí.
1: Cristian hablaba hace
0: un ratito sobre el vínculo con el territorio, la importancia de desarrollar el, el deporte el Deporte Aventura, vinculado con la comunidad, ¿no es cierto? Eh, tú que estás ahí en el Tume, muy cerquita de, de Puerto Fui, ¿cómo la gente, los habitantes de la zona, toman este proyecto, el proyecto Baguelitos, que busca desarrollar una escuela eh, de mountain bike para niños y niñas ahí en la zona?
2: Bueno, mire, lo primero que todo es que hay que entender que nosotros siempre vivimos en este lugar y comenzamos a practicar deporte inconscientemente. O sea, nuestro juego alejados de todo, no teníamos Nintendo, no teníamos PlayStation, no teníamos computador, eh, con suerte teníamos tres canales de televisión, y, y de repente nos mostraban como...
1: como no eran felices, eran felices <risas> y no tenían esas cosas.
2: <risas> claro, entonces no... La, como que íbamos a jugar al río, imagínese con botecitos en el invierno, corriendo en los cerros, y, y siempre hicimos deportes desde chiquititos, pero... Nunca supimos que estábamos haciendo deporte o que quizás eso más adelante nos podría dar oportunidades en la vida hasta que, que ya fuimos creciendo un poco más. Y yo siempre digo, somos, no sé, en mi caso yo soy pobre, me ha costado mucho como por los temas de los recursos, pero el deporte me ha cambiado la vida, me ha dado muchas oportunidades y por esa misma razón nace las Cueritas para crear oportunidades y valorar el terreno en el que nosotros vivimos, que este es un paraíso, imagínense, tenemos ríos de aguas blancas, tenemos... Cerros, tenemos montañas, tenemos volcanes, hay glaciar, hay lago, entonces tenemos todo lo que necesitamos. Solo faltaba alguien como que, que nos dijera: Oye, se puede, oye, mira, puedes eh, dedicarte a esto y quizás puede ser tu fuente laboral, puede ser tu, tu, tu oportunidad de salir adelante. Entonces la gente lo ha tomado muy bien, ha apoyado, se está haciendo cada vez más parte. Antiguamente habían caminos madereros que esos caminos se han utilizado para hacer pistas de bicicleta y como han bajado los trozos han quedado compactados entonces se han generado bike park y ese bike park trae competencia la competencia trae al pueblo turismo el turismo trae economía y a su vez trae influencia y entonces la gente lo ha visto como algo totalmente positivo cambia la mente también la forma de pensar ya no estamos pensando como no sé, hay sueños hay metas y creo que eso es muy importante en general
1: tú dices cambia la forma de pensar, sí, estoy de acuerdo y en, en, en una forma de pensar en que se puede, yo puedo lo voy a intentar y eso es importante Bien.
2: que no hay limitaciones que al, al final está todo y, y mientras haya motivación no importa si de repente no hay zapatillas no importa si no hay bicicleta, pero mientras haya una motivación las cosas se van dando va apareciendo gente en el camino y, y los sueños van tomando forma me imagino que, que a todos les pasa también
0: Cristian Francisco se refiere a la motivación como uno de los principales motores que sirven de aliento para el proyecto que él desarrolla ahí en el TUME en tu vasta carrera en el Remo, eh, la motivación también crees tú que ha sido al igual que Francisco uno de los motores que impulsan ¿La carrera de un deportista?
3: Mira, yo, a propósito de lo que mencionabas, sí, yo estuve muchos años ligado, digo, ligado siempre al, al deporte náutico. Eh, yo desarrollé toda mi carrera acá en el río Calle Calle Valdivia, en el Club Fénix, en el Club Pratt, eh, y para mí eso ha sido una tremenda fuente de aprendizaje, porque ese deporte, o sea, todos los deportes son, tienen su belleza, tienen su armonía, tienen su estética, pero los deportes náuticos te entregan también un, ese contacto eh, tan íntimo con el medio, con la naturaleza, que no, no tienen todos los deportes, tienen muy poco. Tal vez el andinismo el tiene, tiene de aquello, eh, el, 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 el mountain bike, por ejemplo, ¿sí? eh, eh, el trekking como actividad deportiva, actividad física, eh, te entregan justamente un beneficio tremendo y, y, y te genera también una ¿Cómo se puede tener un carácter como deportista? Porque imagínate, en el caso de, 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 de este tipo de deporte tú eh, practicas horas eh, en silencio, en soledad. A veces nosotros nos perdíamos río a río, para, para el sector de Coyico, Weyelwe, eh, ya en las afueras de Valdía, donde tú solamente tenías el sonido de los pájaros, del, del cerro, colindante, el sonido del agua. ¿Te fijas? Eh, ya como alejándose la ciudad. Eh, son estrellas súper bonitas y que te, te van generando como digo un carácter. Generalmente el, de, el deportista de este medio, el deportista de los medios más eh, de, de outdoor, más de naturaleza, somos deportistas como más reservados, porque estamos como muy en contacto, muy en sintonía con la naturaleza. No es lo mismo eh, que el deporte, ¿no es cierto?, bajo techo, el deporte de equipo, que es mucho más extrovertido, ¿no es cierto?, que tiene mucho más relación eh, con, con el entorno, con, con el público acá es, es como un deporte más reflexivo pero que te entrega también una, una serie de, de beneficios en lo personal, como es, es como se dice ¿no? No, no quiero parecer muy cliché pero es como, es como un beneficio para el alma también ¿entiendes? entonces en ese sentido yo estoy eternamente agradecido porque para mí fue una fuente de, de aprendizaje, fue también una fuente de, de, de inspiración eh, para nosotros acá sobre todo que Valdivia, tú bien sabes el, el río Calle Calle es una calle más, pues una, una avenida más de la ciudad donde practicamos todo el día y, y nos permite justamente gozar y aprovechar de esto. Es lo mismo también hay que cuidarlo, hay que disfrutarlo, hay que difundirlo, sobre todo los niños, los jóvenes. Eh, hay que sacarlo, como se mencionaba acá, pues sacarlo del computador, del celular, de los de las, de, de las pantallas. Eh, hoy en día es un tremendo desafío que nosotros tenemos como ministerio de, de, de poder incentivar a la gente que haga más deporte también. Ahí hay todo un tema. Entonces, qué mejor que aprovechar en, el, en espacios abiertos, en el delito, donde la persona realmente tiene un aprendizaje, tiene una experiencia de vida que te permite justamente crecer y, y madurar. Así que ahí, como te digo, hay, hay una, una, una tremenda relación, como te digo, entre lo que es naturaleza, medio ambiente, sustentabilidad y deporte.
0: Hemos llegado al final del programa. Se nos fue el tiempo. Yo le quiero dar las gracias a los tres por su tiempo, por su buena disposición, por sus comentarios. Y también quiero dar las gracias a nuestros auditores que todas las semanas nos siguen en este programa Destino Sustentable. Muchas gracias Francisco, Claudio, Cristian.
1: Vale, a tus órdenes. Muchas
2: gracias a todos, muy amable. Muchas gracias por la invitación y un gusto haber compartido con ustedes.
0: Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable. Un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto desde el corazón de la selva patagónica en un nuevo capítulo de Destino
2: Sustentable.